0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 아, 코로나 사태 이후 가장 많은 1일 확진자가 발생했네요 1615명 4월 만에 다시 최다 기록이 나왔습니다 상황이 이렇다 보니까 이 무더위에 선별진료소에도 긴 줄이 이어져 있죠 저희 여의도에도 여의도 공원에 선별진료소가 또 마련이 됐더라고요. 검사를 받으려는 시민과 의료진 모두 고충이 참 이만저만이 아닙니다. 오늘도 선별진료소 찾는 분들 많으실 텐데 미리 혼잡도를 살피고 출발해 보시는 건 어떨까요? 스마트 서울맵 한번 활용해 보시죠. 서울시내 선별진료소와 임시선별검사소의 실시간 혼잡도와 예상 대기시간이 안내되고 있습니다 뭐 별도 앱 설치할 필요 없이 인터넷 주소창에 map map.seul.go.kr을 입력하면 된다고 하니까 폭염 속에 지치지 않도록 참고해보시면 좋겠, 좋겠네요 네, 코로나19 확진자 수에 우리의 스트레스 지수도 올라가고요 주춤한 장마에 기온도 연일 상승 중입니다 다음 주에는 열돔에 갇힐 수도 있다는데 도대체 이유가 뭘까요? 아, 진짜 2018년 무더위가 갑자기 생각나면서 엄청 걱정이 되는데 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 폭염이라는 키워드로 자세히 얘기 나눠봅니다. 케리스 힐라디의 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 폭염 얘기와 함께 최근 주류 애호가들 사이에서 주목받고 있는 술테크 관련된 얘기 나눠볼 텐데요. 자 그래서 전통주 관련 문제 준비해봤습니다. 조선시대에 3대 명주가 있죠. 대나무를 구울 때 나오는 끈끈한 진액으로 만든 술 중력고 그리고 평안도 지역의 명주로 맛이 달고 붉은 빛을 띠는 이슬 같은 술 감홍로가 있습니다. 그리고 마지막 세 번째 이 술을 맞춰주시면 되는데요. 조선 중기부터 전라도와 황해도에서 배와 생강으로 빚은 술이죠. 재료 중 하나가 울금인데요. 전라도에서 재배해서 왕실의 진상품으로 올렸기 때문에 전라도 전주 곳곳에서는 이 술을 빚어왔다고 하네요. 전통 술 중에서 향을 가장 배려한 술로 손꼽히는 술, 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 샴페인, 2번 이강주, 3번 보드카, 4번 데킬라. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오를 함께하실 수 있습니다. 콩앱 들어오셔서 일라디오 채널 화면에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 궁금했던 모든 화제와 이슈를빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아니, 지난주에 늦은 장마 소식 (웃음) 전해드렸는데.
1: (웃음)
0: 아니, 이렇게 짧게 끝나도 되는 건지. 그러니까
1: 지난주에 그랬잖아이장마 어떻게 될지 예상하기가 힘들 음. 것이다. 그런데 정말 너무 짧게 끝나버렸어 다행히 뭐 남부지방의 피해가 컸기 때문에 좀 골고루 분산돼서 조금씩 왔으면 좋았을 텐데 어쨌든 이제 갑자기 또 폭염이 이렇게 찾아 버렸습니다.
0: 남부지방은 그렇다고 해도 사실 중부지방은
1: 비 많이 안 왔어요. 정말 많이 안 왔어요. 이게 이렇게
0: 많이 안 오는 것도 사실 어떻게 보면 농사 지으시는 분들한테는 좋은 음. 얘기는 아닌데 뭐 농사 안 짓더라도 이렇게.
1: 맞습니다. 폭염이
0: 금방 다가올 줄은 상상을 못했어요. 그래서
1: 기상청이, 어, 지난 12일이죠. 전국의 폭염특보 발령에서 이제 본격적인 폭염의 계절이 왔다라는 걸 알렸어요. 다음 주가 또 어떤, 음 폭염에 또 굉장히 어 절정을 이룰 것이다 이야기를 했거든요. 지금 보니까, 어, 북태평양 고기압이 장마전선을 밀어내면서 그 서쪽으로 확장하고 그 다음에 다른 고기압이 한반도 상층으로 세력을 뻗치면서 열돔이 생겼어요. 그래서 그 뜨거운 공기 안에 지금 한반도가 갇혀있는 아... 그런 모양새가 돼버렸거든요
0: 아니, 그래가지고 그 장마전선이 예. 지금 중국으로 가서 그렇게. 맞아요. 비를 뿌리고 있다요
1: 그렇습니다. 그래서 예. 폭염이 적어도 7월 말까지 지속되고 태풍 등의 변수가 없으면 8월까지도 아이고. 길게 이어질 걸로 지금 전망이 되고 있습니다. 아니,
0: 그렇다고 뭐 태풍 오길 바랄 수도 없고. 저는 그냥 이제 늦장마 시작됐으니까 7월 말이나 돼야 좀 더워지겠구나 네. 생각했는데
1: 맞습니다. 벌써
0: 열대야 어젯밤 진짜 더웠고요. 더웠어요. 그러니까 그제 밤부터 이틀 전부터 이제 정확히 맞습니다. 열대야가 시작됐더라고요. 예. 네. 그래서
1: 열대야가 굉장히 심해졌고 그 기상청이 12일 오전 10시를 기해서 지리산하고 한라산 일부 지역 빼고서 전국에 폭염경보하고 폭염주의보를 발령했거든요. 그러면서 이제 오늘 낮 기온 서울도 한 33도까지 오르게 될 아, 거고
0: 아침부터 너무 더웠어요. 네.
1: 습도도 에이. 높아서 체감온도는 33도 이상. 일부 남부지방과 중부 내륙은 35도 이상으로 오를 것으로 지금 예보를 했고 밤사이 열대야가 심하게 나타날 것이다. 그래서 어, 대부분 지역에서 어제죠. 올 들어 가장 높은 기온을 기록했고 올해 오늘도 아마 이어질 것으로 보입니다. 그리고 그 중복인 21일까지 평년보다 3에서 5도나 더 높은. 아유. 안 그래도 더운 7월인데 아이고. 3에서 5도나 더 높은 더위가 계속될 것으로 나와 있고요. 아유. 이후에도 이제 일주일 동안은 평년보다 기온이 높을 확률이 60% 이상일 것으로 기상청이 전망했기 때문에 그냥 더울 것이다라고 마음 먹고 계시는 게 좋을 것 같아요.
0: 제가 아까 오프닝에서도 말씀드렸지만 진짜 전 2018년이. 에. 정말 끔찍한 더위를 기, 기억이 되거든요. <웃음> 그랬었죠. 더더군다나 서 그때 에어컨이 고장이 났어요. 아 그랬어요? 예. <웃음> 정말 밤새 잠을 못 자고 뒤척였던. 항상 뭐 그때 그래도 이, 이, 이렇게 일찍 시작되지는 않았던 것 같은데. 맞아요, 맞아요. 뭐 7월 중순 말부터 네. 8월 내내 진짜 그냥 음. 내내 열대야였던 걸로. 제 기억에 뭐
1: 40일 이상 이어지면서 맞아요. 그때 방송 을 했었어요. 기록 같은 것들 소개해 드렸었거든요.
0: 40도를 육박하는 날씨가 이어졌었는데, 예. 뭐, 이 올해도 마찬가지로. 맞아요. 예, 예, 그래서
1: 이제 기상청의 이야기는 뭐냐면 동시베리아 지역의 대기 정체가 풀리면서 위축돼 있던 북태평양 고기압이 이제 서쪽으로 확장이 되고, 이제 서쪽에서는 티베트 고기압 세력이 한반도 상층으로 이제 세력을 뻗으면서 폭염 현상이 나타난다라는 거예요. 근데 이게 뭐 이렇게 말하면 뭐 어려우니까 뜨거운 공기가 이제 저쪽에 있었는데 그게 이제 위에서부터 내려오는 찬 공기가 밀어내면서 지금 그게 한반도 쪽으로 이렇게 기다랗게 음. 뜨거운 공기가 지금 자리를 잡게 된 거거든요.
0: 그러니까 그때 그 대기 정책의 블로킹이라고 네, 말씀하셨잖아요. 그랬었죠. 네. 어 그래가지고 그 장마 전선이 못 올라오는 거라고 그때 말씀을 하셔서 늦장마가 그래서 있는 거라고 하셨는데 네. 이 블로킹이 결국 풀리면서 이제 뜨거운 공기만 지금 맞아요. 우리나라에 가득한 거군요. 네.
1: 그래서 이제 어. 큰 기단의 움직임이기 때문에 이게 뭐 단기간에 깨지기는 쉽지 않아 보여요. 그렇기 때문에 말씀드린 대로 폭염이 좀 길게 이어질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 아까 열돔 얘기하셨는데. 네.
1: 그 한반도의 열돔 현상이 빚어지면 장기간 폭염이 계속되는데 북태평양 고기압하고 티베트 고기압이 만나버린 거예요. 그래서 1994년 7월에 한달 동안 폭염을 몰아왔던 것, 그리고 2016년 8월 하순까지 폭염이 이어졌던 것, 말씀해 주신 2018년 7월과 8월 두달 동안 폭염이 기승을 부렸던 것 모두 이두 기단 세력이 한반도 상공에 머물면서 나타났던 아, 똑같은 현상이거든요. 그렇구나. 그래서 캐나다도 엄청 더웠었잖아요. 미국 서부 역대 최고기온 경신을 하는.
0: 거긴 뭐 원래... 20도대였던 나라가 예, 예. 50도를 육박하는 맞아요. 아이고.
1: 그리고 폭염 그다음에 산불도 6월부터 북미 서부지역을 에워싸고 있는 바로 이 열돔 현상에 의해서 발생을 했거든요. 그래서 지금 어, 계절이 좀 빨리 진행되고 있고 2018년의 경우에도 비슷한 어떤 기압 패턴으로 7월 11일부터 폭염이 시작이 됐었어요. 특히 이제 전 지구 모델들이 현재 그 어. 북극 진동 양의 지수가 계속될 것으로 예측하고 있다는 점도 주목이 되는데 이게 무슨 말이냐면 북극 진동 지수가 양이면 한반도 상층 고기압이 발달해서 더운 경향을 보인다는 거죠. 그래서 또 다른 변수가 인도 북서쪽에 있는 고기압인데 이게 발달해서 2018년 폭염 때와 비슷한 형태를 보이고 있다는 거거든요. 그래서 인도 고기압에 의한 파동열이 한반도의 열돔 형상과 지속시간에 영향을 끼친다. 이게 무슨 말이냐면은 북극 진동 지수가 양이라는 거는 그쪽에 이제 예전보다 그 기운이 뜨거워졌기 때문에 네. 거기서 이제 퍼져 나가는 어떤 양의 그 뜨거운 그 공기가 계속해서 네. 확장되고 있다라는 거거든요. 어. 좀 심각해 보이네요.
0: 뭐 아, 이제부터 덥겠다. 장마는 네. 끝이구나. 네. 그렇게 생각하는 게속편날것 같아요.
1: 근데참 예. 이러다 또 갑자기 비 쏟아지는 요즘에 너무 예측이 불가능해서 참. 아니, 그런데 그, 어쨌든 이거는 이게 보기압이 넓게 퍼져 있어서 한동안은 네. 계속될 거라는 그런 예상이에요. 그런데
0: 어, 예. 이런 날씨에 그래도 그냥 잠깐이라도 소나기 내려주면 오히려 반가울 것 같긴 고마울 것 같긴 그쵸? 하네요.
1: 예, 예. 예. 그래서 이제 폭염은 확실한데 지금 어떤 형태의 폭염이 될지는 좀 변수가 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 네. 폭염이 7월에 국한돼서 1994년의 형태가 될지 8월 중순까지 계속돼서 2018년 형태가 될지는 몇 가지 변수가 그래도 남아있다고 합니다. 그래서 그러면
0: 그냥... 1994년 형태가 되게 돌으니까그러기좀 바래야죠. 그래서
1: 예. 2018년과 1994년 폭염일수가 3 1일이라고 29.6일로 역대 1, 2일을 기록하긴 했는데 폭염 패턴이 좀 다르더라고요. 1994년에는 7월에 17.7일이 집중된 반면에 2018년에는 이게 7월에 15.4일, 8월에 14.1일 모두 더웠거든요. 맞아요. 예. 그래서 1994년의 경우는 태풍이 몇 차례 이 북태평양 고기압을 무너뜨리면서 8월 초순에 폭염이 꺾였던 거예요. 아. 근데 이제 2018년에는 태풍이 고기압을 밀어낼 정도로 힘이 없어서 폭염이 지속됐던 그렇죠. 거거든요.
0: 그래가지고 사실 예. 막 9월에 태풍하고 그랬어요 2018년에. 아, 기억하시죠? 네.
1: 그래서 제 생각에는 태풍이 올라오되 이 기압 고기압만 좀 밀어내고. 약간 뭐 바다 쪽으로 빠진다든지 아니면 약해져가지고. 소멸되든지 예. 이렇게 하면 좀 어떨까 싶네요. 예.
0: 그건 정말 희망사항이에요
1: <웃음> 그러니까요.
0: <웃음> 아니, 진짜 폭염 때문에 태풍 오길 바랄 수도 없고 참예 예, 난감합니다. 폭염 관련 빅데이터 반응도 뭐 며칠 동안 좀네 폭염만큼이나 폭발적이었을 것 맞아요. 같아요. 맞아요. 그
1: 예. 올해 1월부터 제가 분석을 했는데 언급량이 54만 5, 5천 건이고 최근 들어서 20만 건 이상 발생했거든요. 아, 예, 예. 이제 연관어 (1위가) 여름이고 (3위가) 안전 지역 피해 점검. 뭐 이런 키워드들이요. 날씨가 사실 너무 폭염이 이어져도 피해가 굉장히 많이 발생하잖아요.
0: 2018년에 열사병으로 네. 돌아가신 분들이 꽤 됐었어요.
1: 맞아요. 예. 그 다음에 뭐 증가라든지 사용, 이게 전기 사용도 증가하면은 아시죠. 전기 또 부족해지면 또 여러 가지 문제 생기고 또
0: 빨간 불 들어오죠. 예. 그리고 예.
1: 취약계층이라는 키워드도 보이는데 아무래도 이런 폭염 같은 것에 취약계층들이 좀더 힘들어하셔서. 좀 함께 좀 극복할 수 있는 그런 방안도 좀 필요해 보이고요. 이런 식으로 좀 우려에 대한 키워드가 상당히 높았어요. 그리고 감성어들도 보면 은 굉장히 뭐 걱정이라든지 어렵다 뭐 이런 키워드들이 많아서 좀 피해 없이 잘 넘어가기를 좀 바라는 그런 마음입니다.
0: 네, 뭐 비가 내리더라도 사실 크게 내릴 것 같지는 않네요. 장마는 끝났다고 봐야 될까요? 네, 이런
1: 네. 어떤 기압계 패턴으로 볼때 올해 이제 장마 전선이 다시 만들어지기는 쉽지 않을 것이라는 전문가들의 예상이거든요. 그래서
0: 또그 예보상으로 보면 일주일치 예. 예보를 자꾸 보게 되잖아요. 이렇게 더울 그쵸, 때는 그렇죠. 맞습니다. 그리고 장마일 때도 마찬가지입니다만 네.
1: 그래서 장마가 어, 이대로 끝났다고 이제 보면은 지난해 최장 장마가 중부 54일 제주 49일이었는데 올해는 역대 가장 짧은 장마 중남부 6일로 기록이 되게 되고요. 야,
0: 이게 어쩜 작년하고 이렇게 극과 극일까요? 그래도 그 일주일 날씨를 보면 이번 주말에 예. 금요일, 토요일에 비 소식이 있던데.
1: 그러니까요.
0: 근데 그게 또 어떻게 변할지 모르는 거잖아요.
1: 네. 예. 그리고 지금까지 가장 짧은 장마가 그래서 1973년에 중남부 6일, 제주 7일이었거든요. 아, 그렇군요. 그래서... 현재까지는 지난 3일 전국에서 동시에 정체전선에 따라서 시작된 장마비가 중부하고 남부에서는 지난 8일 오전 제주에서는 11일에 지금 마지막에 내린 걸로 기록이 돼 있어서 아 최근에 보면은 매해 뭐 2020년 21년 뭐그전한해한 한 해가 비가 많이 왔다가 더웠다가 이런 막 최고 기록을 계속 번갈아 가면서 그런 경신하는 그런 모습이어서
0: 엄청나게 진짜 예측할 수 예. 없는 변덕스러운 날씨인데 뭐 사실 작년이 정말 예외적이었고요. 폭염 일수는 네슬금슬금 늘고 있는 것 같아요. 맞아요. 예.
1: 그래서 기상청이 최근 10년의 폭염 일수가 과거 48년 평균보다 나흘이나 늘었다 이렇게 밝혔어요. 아. 그러니까 열대야 일수도 사흘 남짓 증가를 했고요. 네. 그래서 이 기상청 통계를 보니까 최근 10년 동안 연평균 폭염일수가 14일, 전기간 평균 폭염일수가 10.1일이니까 3.9일이 증가했고요. 열대야일수는 최근 10년 동안 9일로 과거 5.7일에 비해서 3.3일이나 많아졌다는 겁니다. 그리고 폭염과 열대야는 주로 이제 7, 8월에 발생했고 음. 폭염은 8월에 5.4일, 7월에 3.9일이 나타나고 열대야는 8월에 3.1일, 7월에 2.4일이 기록됐거든요. 그래서 폭염과 열대는 뭐 자웅동체처럼 함께 나타나는 경향이 강한데, 음. 어쨌든 중요한 그 데이터는 이건 것 같아요. 최근 10년이 과거의 50년보다 이 폭염 일수가 한 4일 정도 늘어났다. 네. 근데 이게 계속해서 더 빨라지지 않을까요? 그런 게 걱정인 음. 거죠?
0: 저... 그 체감상으로는 훨씬 더 많이 늘것 같은데.
1: 그렇죠. <웃음> 예, 지역별로는
0: 네. 어떻습니까? 예. 어,
1: 폭염이 주로 영남 내륙 지방에서 자주 발생한 것으로 나타났고요. 48년 평균으로 대구가 27.6일로 가장 <웃음> 많았고. 역시. 네. 합천이 24.3일, 밀양이 22.8일. 열대안은 이제 주로 제주도에서 많이 발생했습니다. 서귀포 31일, 제주시 29.9일, 그래서 이 일수는 육지에서 가장 높은 게 포항인데 19.3일, 대구가 18.5일, 부산이 17.1일, 목포가 16.5일. 그래서 이제 제주 쪽이 한 열흘 이상 많았고요. 연도별 폭염 일수하고 열대야 일수 상위 5위 안에 2010년대가 지금 각각 3개해식 들어 있어요. 음. 그러니까 지구 온난화 현상이 좀 뚜렷하게 반영됐다고 그러네. 봐야 될 거예요. 예. 그래서 폭염이 2018년, 1994년, 2016년, 2013년, 1990년 순서였고 열대야는 1994년, 2018년. 그러니까 1994년, 2018년이 가장 더운 해였던 것 같고요. 저도
0: 94년을 기억해요. 그래요?
1: 전 기억이 안 나는데. 아이고. 그때 엄청 더웠습니까?
0: 저 대학교 때였는데. <웃음> 예. 어. 그때는 사실, 네. 뭐, 요즘의 강의실은 어떤지 모르겠는데, 에어컨 절대 없었거든요, 아, 당연히. 그렇죠,
1: 예. 선풍기 틀었을 때는. 그때 예. 제가,
0: 어, 그, 여름방학 때뭐 수업을 들으러 다니면서 정말, 아. 그, 지하철역에서 저희 학교까지, 예. 좀 이렇게 언덕이 있는데, 그냥 그 강의실에 도착하면 옷이 네. 다 흠뻑 젖었던 기억이 아, 있어요. 아,
1: 그러고 네. 보니까 94년에 그 미국 월드컵 했던 것 같은데, 그때 엄청 더웠다라는 게 좀, 뭐, 어, 좀, 예, 생각이 나는 것 같아요. 그래서 <웃음> 보시면, 최근 폭염일수하고 열대야일수의 증가가 기후변화와 좀 관련이 있다고 봐야 되고 폭염일수뿐만 아니라 강도가 강해지고 있다는 거. 아, 그러니 그거예요. 리고 예. 초열대야 이렇게 겪어보지 않은 온도가 앞으로 나타나고 장기간 지속될 수 있다는 라게 지금 문제여서 캐나다 보셨잖아요. 50도까지. 이게 한반도는 그게... 뭐, 앞으로 전혀 일어나지 않을 일이라고 또 상상할 수도 없는 아, 그렇죠. 상황이잖아요. 예, 예. 아무튼. 뭐안
0: 그러면 좋겠습니다만. 예, 예. 무더위
1: 잘 대비하셔야 할것 같습니다.
0: 네, 결국에는 사실 이게 다 우리 인간이 또 초래한 일이라는 거에 또 다시 귀결하게 되면서 네. 네. 고개를 숙이게 되네요. 예. 그, 오늘 처음으로 문자 주신 분이 또 하필이면 대구에.
1: 아, 그러시군요.
0: 교통경찰관이시래요. 네. 아이고, 진짜 고생 많으시겠다. 얼마나 더우세요 근데 오늘 그 비퀴즈는 이첫 번째로 올라온 게 어제 보낸 게 오늘 첫 번째로 올라왔어요. <웃음> <웃음> 어제 정답을 보내주셨네요. 어, 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 3885님. KBS 제1라디오 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 정부는 코로나19 4차 대유행 상황에서 비수도권을 안정적으로 관리하기 위해 내일부터 비수도권 14개 시도 중 세종, 전북, 전남, 경북을 제외한 10개 시도의 거리 두기 단계를 현행 1단계에서 2단계로 높인다고 밝혔습니다. 방역당국이 일과 시간에 코로나19 백신 접종이 어려운 직장인을 위해 오후 6시 이후 접종 방안을 논의하기로 했습니다. 모더나 백신 접종 대상자 가운데 일부가 4주 이후로 2차 접종을 받도록 안내받는 것과 관련해 방역당국이 4주 간격으로 접종받도록 일정을 조정하겠다고 밝혔습니다. 부대 내 집단 감염이 발생한 충남 논산 육군훈련소에서 훈련병 1 3명의 추가로 코로나19 확진 판정을 받아 육군훈련소 내 확진자가 108명으로 늘었습니다. 올해 상반기에 이어 하반기 예비군 소집 훈련도 취소됐습니다. 훈련 대상자 모두 올해 훈련을 이수한 것으로 처리됩니다. 수도권의 거리 두기 4단계 상향 조치에 반발해 자영업자 단체들이 오늘 밤 차량 시위를 준비하고 있습니다. 경찰은 엄정하게 대응하겠다는 방침을 밝혔습니다. 더불어민주당 송영길 대표는 코로나19 백신 예약 문제와 관련해 사전에 충분한 설명과 고지가 부족했던 것에 대해 불편을 겪은 국민들에게 송구하다고 말했습니다. 국민의힘 이준석 대표는 윤석열 전 검찰총장 캠프 대변인을 지낸 이동훈 전 조선일보 논설위원이 여권 인사로부터 회유를 받았다는 주장을 한데 대해 저희가 조사단이나 이런 걸 꾸리든지 뭔가 구체적인 행동을 하기 위해서는 이전 기자 측에서 상당한 정보를 제공해야 할 것이라고 말했습니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 일본 정부의 독도 영유권 주장에 대해 정치 행위를 그만은 올림픽을 독도 영유권 주장의 무대로 악용한다면 양국 관계는 파국을 면치 못할 것이라고 경고했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터와 함께하고 계신 지금 시가 11시 31분 막 됐습니다. 전 팀장님, 네. 퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 조선시대 3대 명주가 있습니다. 그 대를 구울 때 나오는 끈끈한 진액으로 만든 술, 중력고. 맛이 달고 붉은 빛을 띠는 이슬 같은 술. 그 별주부전과 춘향전에 나오는 감흥노가 있습니다. 그리고 이술이 있는데요. 조선 중기부터 전라도와 황해도에서 배와 생강으로 빚은 술인데요. 전통술 중에서 향을 가장 배려한 술로 손꼽힙니다. 이 술의 이름은 무엇일까요? 1번 샴페인, 2번 이강주, 3번 보드카, 4번 데킬라.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오로 함께 하실 수 있습니다 어, 전남에 사시는 뭐 0789님 8734님 이술 때문에 반가워서
1: <웃음> 보내셨어요. <웃음> 네네, 네,
0: 네. 자랑스럽고 뿌듯하다고 하셨네요. 아, 두 번째 키워드 예, 술 얘기해 보겠습니다.
1: 네. 음. 그 술테크거든요. 요즘에 주류 애호가들 사이에서 술테크다. 이거는 술을 어떤 재테크의 수단으로 삼는다는 거잖아요. 주목을 네. 좀 끌고 있고 코로나 때문에 가격이 올라간 데다가 지금 물량도 부족해서 공급이 수요를 따라가지 못하는 그런 상황이기 아. 때문에 어, 술테크가 좀 인기라고 합니다. 그래서 최근에 다 마시고 남은 그러니까 위스키 빈병이 꽤 비싼 가격에 또 200만 원대 거래가 되기도 예? 할 정도로 그말 그대로 빈병이거든요.
0: 어머. 아니 그 알맹이까지 참면 도대체 얼마가 되는 거예요? 네, 그래서 이제 와.
1: 하나씩 좀 소개를 해 드릴게요. 그 그러니까. 예.
0: 굉장히 지금 이 비싼 술일 경우를 얘기하시는 거죠? 예, 예. 최근에
1: 그 엄청난 가격에 낙찰된 위스키가 있는데 이 일본산이에요. 네. 그래서 S사에서 만든 어, Y 이름을 가진 술이고 55년산 100개를 이제 한정 판매했거든요.
0: 위스키 좋아하시는 분들은 아마 이렇게 예. 아시는 브랜드일 그렇죠. 거예요.
1: 예. 그래서 1964년 이전에 증류해서 55년간 숙성시킨 몰트를 사용했거든요. 가격이 한 3,160만 원. 아, 세상에. 추첨을 통해서 주인을 찾았고요. 같은 달에 이제 8월인데 Y55년산이 홍콩의 한 경매장의 모습을 드러냈는데 당시 위스키가 9억 원에 낙찰됐습니다.
0: 아니, 이거 무슨 미술품이에요? (웃음)
1: 그렇죠. 그래서 (웃음) S사가 2011년 한정 판매한 이 Y50년산도 경매에서 3억 5천만 원의 가치를 인정받았거든요. 그러니까 와 가격이 정말 이게 말이 되나 싶을 정도의 가격이잖아요. 좀
0: 다른 세계 얘기 같다는 생각이 드는데 위스키로 집을 산 사람도 있다면서요. (웃음) 그 위스키 테크로
1: 내집 마련에 성공한 영국인이 있더라고요. 이게
0: 그냥 테크가 되네요 진짜. 예,
1: 1992년생인 이제 매튜 롭슨이라고 하는 사람인데 매년 생일 때마다 아버지로부터 위스키 그 M사 위스키 요즘 유명하거든요. 18년산을 선물로 받았대요. 그러니까
0: 몰트 위스키 하면 굉장히 대중적으로 에... 알려지. 맞아요.
1: 그쵸? 이게 네. 이제 연도가 낮아도 사실 다른 거 20년산 넘는 거보다 비싸거든요. 그래서 아버지가 이 18년산 28개를 사는데 투자한 돈이 다 합치니까 한 790만 원 정도. 음. 이후에 이 18년산이 수집가치가 생기면서 가격이 계속 올라간 거예요. 야. 그래서 지난해 이 매트라는 사람이 6,300만 원어치 위스키를 처분했대요. 그래서 이 위스키를 팔아 얻은 수익을 주택마련에 어. 사용하겠다. 야 진짜
0: 아버지께 감사해야 되겠네요. 그렇죠. 이분은.
1: 매년 그 술을... 그 연도에 나온 거를 하나씩 하나씩 사셨는데. 그것도
0: 괜찮은 정말 테크인데요. 그렇죠. 어.
1: 예. 어. 근데 이제 이게 어떤 게 가치가 올라갈지는 모르겠지만 아무튼.
0: 아니 뭐 가치가 안 올라가면 자기 먹으면 되 거. 그데 <웃음> <웃음> 이게 코로나 영향 때문에 술값이 올랐다는 게참 예.
1: 그렇죠. 그 위스키 가격도 점점 오르고 있대요. 그래서 최근에 그 남대문 주류상가 상인이 한 신문사하고 인터뷰를 했는데 이 수입주류는 배로 운반되잖아요. 코로나 때문에 배가 많이 안 떠서. 아하. 그리고 그수웨즈 운하 한번 막힌 적 있었잖아요. 그랬죠. 그랬죠. 그래서 지금 모든 게다다 다 무조건 유럽이나 거기서 오는 건 거길 거쳐야 되는데. 맞아요. 예, 그래서 위스키 가격도 같이 올랐고 실제 남대문 주류상가를 살펴봤더니 어, 지술 15년산이 8만 3천 원인데 작년에 6만 5천 원이었대요. 27%가 오른 거죠. 아. 그리고 M, 아까 말씀드렸던 그1 8년산도 26만 원에서 지금 35만 원으로 음. 올랐다고 합니다.
0: 아까 그... 뭐 일본 위스키 얘기하셨는데 요즘 인기가 많다면서요.
1: 그 일본 위스키는 구입 자체가 아예 쉽지도 않아요. 그래서 자페니스 위스키로 불리는데 이 스코틀랜드, 아일랜드, 미국, 캐나다와 함께 위스키 5대 생산국 반열에 오르면서 세계적으로 인기를 끌고 있습니다. 그 관세청 데이터 보니까 국내 일본 위스키 수입량이 2016년에 63톤에서 작년에 328톤으로 다섯 배나 늘었어요.
0: 야. 그래서
1: 공급이 수요를 따라가지 못하다 보니까 재고를 찾기가 어렵고 그러니까
0: 뭐 다, 가, 당연히 값이 올라가는 거죠. 예. 네, 그래서 아.
1: 대형마트나 그 주류 상가에서 아까 그어 Y로 시작하는 그술 아까 55년산이었잖아요. 네. 이제 주로 이제 보통 분들이 12년산 드시는데 이게 12년산인데 28만 원에서 30만 원에 팔릴 정도라고 하니까
0: 아, 우리도 뭔가 저기, 이제부터.
1: 위스키 만들어야 되나? <웃음>
0: 그래서 한 50년 좀
1: 묵혀두면
0: 얼마가 되나? 근데 지금 이게 테크 얘기를 하셨는데 이게 네. 개인이 거래를 해도 되는 거예요?
1: 국내에서 네. 개인 간의 주류 거래는 불법이에요. 그래서 아. 개인이 주류를 팔아 차익을 얻기 위해서는 주류 판매 면허 가진 양조장과 협업을 한다든지 본인이 직접 면허를 따는 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 술을 거래 못해서 아까 다 먹고 남은 위스키 빈병을 아~ 파는 재테크가 인기인 거거든요. 아니 근데
0: 이게 이 병을 이제 활용을 하는 거겠죠. 네, 네, 그래서 네.
1: 중고 거래 사이트에 따르면 이제 레미 마르탱 뭐 뒤에 이름은 말씀 안 드릴게요. 이 빈병이 25만 원에 팔렸고 이게 원래도 한 400에서 500만 원의 고급 술인데 다 먹은 병이 세상에. 25만 원. 그리고, 그리고, 뭐,
0: 그, 프랑스의 왕 이름. <웃음> 예, <웃음> 맞습니다.
1: 그리고 일본의또 어떤 것들은 공병인데 그냥 각각 3만원, 1만원대. 우리 옛날에 뭐 공병 25원, 50원 받고 팔았었는데 그거에 비하면 정말 말도 안 되는 가격이네요. 예.
0: 그러니까요. 네. 예. 오늘 그래서 끝곡으로 영화 칵테일에 오르신 날 싸운 주제. 아, 진짜요? 네. 비치 보이스의 코코머 준비했거든요. 네. 아니, 근데 진짜. 이 노래 들으면서 좀 시원한 그그 아, 배경이 또 바다잖아요 예. 더운 여름에 아, 시원한 이렇게 얼음 들어간
1: 아, 칵테일 한잔 먹고 싶네요
0: 아, 그렇죠 네. 예. 어, 오늘 비퀴즈 정답은 또 이번 이강주였죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 7250님 9890님 아이스 아메리카노 드셔야겠습니다 두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 내일 뵙자 고맙습니다